0: Ein Thema, über das wir häufiger mal sprechen und auch uns Kunden regelmäßig ansprechen, wie weit man das digitalisieren kann inwieweit wie weit macht das ganze Thema Sinn für Unternehmen, sich dort ähm, tiefer mit zu beschäftigen. Und ähm, Mitte November gab es eine Newsmeldung. Die wir, mit der wir vielleicht anfangen. Also äh, Sparkasse und Payback beschließen eine Zusammenarbeit. Also es soll so um das gesamte Thema Loyalty-Programme gehen und inwieweit macht das für Unternehmen Sinn? Macht es Sinn, halt äh, eher sich mit so einem großen Programm wie, wie Payback zusammenzuschließen? Macht es Sinn, so was selber aufzuziehen? Äh, welche digitalen Vorteile habe ich da auch? Weil da gibt es nämlich einige mittlerweile. Und ja, als, als Aufhänger das Sparkassenthema. <lacht> es, es hing schon länger im Raum hm. ähm, ja.
1: und jetzt aber eigentlich offiziell. Genau, es ist durchaus eine Herausforderung mit dem Thema zu starten, äh, damit wir nicht gleich wieder einen Rundumschlag verpassen hier direkt zu Beginn, <lacht> ähm, So, wir versuchen das ganze Thema mal einzuordnen. Also ich glaube, es gibt erstmal ganz unterschiedliche Definitionen von, von Kundenbindung, loyalty programm ähm, sind die mit dem entsprechenden Bonus versehen dahinter, also habe ich einen Mehrwert, den ich daraus äh, generiere ähm, oder geht es mir letztendlich nur darum, den Kunden überhaupt erstmal greifbar zu machen? Das ist eben gesagt, dass Kunden uns darauf ansprechen, die Kundenbindung oder den doch eigentlich die Kundenbindung digital abzubilden. Ja. Aber ich glaube, die meisten haben schon eine Herausforderung, überhaupt den Kunden erstmal bekannt zu machen. Egal, ob es auf analogen Wege oder auf digitalen Wege stattfindet. Natürlich würdest du jetzt nicht mehr analog eine Kundenkarte verteilen heute. Aber ich glaube, für viele ist es schon eine Herausforderung, den Kunden erstmal greifbar zu machen. Wenn ich jetzt, für also, sich selber greifbar zu machen. Genau, also ihn erstmal bekannt mhm. zu machen. Wenn man sich mal vorstellt, ähm, ich, ich jetzt mal, wir werden jetzt gleich über Payback sprechen, die ist eine lange Historie mit äh, zum Beispiel Rewe hinter sich haben. Oder demnächst hinter sich haben werden. Nehmen wir jetzt halt mal Edeka mit ihren 6000 Edeka-Märkten. Viele Edeka-Kunden sind heute unbekannt. Also natürlich laufen sie jeden Tag durch die die Fläche, aber sie sind eigentlich nicht bekannt, weil sie nur mit ihrer EC-Karte, Kreditkarte ähm, zahlen. Ähm, Sie benutzen nicht so intensiv eine App, wie wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber sie sind erstmal unbekannt ähm, für denjenigen. Wobei Edeka ja bis jetzt wechseln zu Payback ja auch die Deutschlandkarte einsetzen. Ja genau, aber das wird ja bei weitem nicht so ähm, flächendeckend eingesetzt, wie man sich das halt wünschen würde und erst recht nicht, wie wie, wie Rewe das mit Payback halt auch handhabt. Also das das, das wird ja viel intensiver dort genutzt und selbst da, wo es gut genutzt wird, hast du ja einfach einfach eine sehr, sehr geringe Abdeckung derjenigen, die es halt nutzen, weil es im stationären Geschäft hat einfach auch eine Herausforderung, man muss immer die Payback-Karte dabei haben. Und Plus auch, dass du natürlich, und da kommen
0: wir später dann auch noch zu, die große Herausforderung hast, dass wenn du so ein Payback oder eine deutschland hast, eben nicht genau an alle Daten rankommst, sondern du bezahlst zwar sehr, sehr viel Geld für dieses Programm und du erhältst auch Daten, aber in sehr starkem, anonymen Format und nicht so ungefiltert,
1: dass wenn du deine eigene Karte hättest, so wie zum Beispiel das Lidl ganz aktiv macht. Ja. Und wenn wir jetzt Amazon mal nehmen als Vergleich, also wir werden gleich noch auf auf das Prime-Programm dort eingehen, aber wenn wir jetzt mal Amazon im Vergleich nehmen, ist es ja eigentlich per Design so, dass der Kunde ja bekannt ist. Ich registriere mich, Mhm, ähm, ich muss theoretisch heutzutage in Deutschland oder in Europa aufgrund der DSGVO eine Gastbestellung anbieten, aber ich registriere mich dort, ich habe eine Historie, äh, jeder Kauf ist zumindest halt erstmal bekannt. Obwohl, das hast du ja eigentlich auch ohne Prime. Genau, deswegen sage ich Also wir kommen gleich mal mhm. zum Prime, aber mhm. da ist es halt per Design ja eigentlich schon so, dass in diesem in Online-System ich im Gegensatz zum stationären Geschäft, okay. egal ob ich über Handel ja. rede oder über Dienstleistung rede, ist der Kunde erstmal bekannt. Und diese Bekanntschaft versucht man natürlich durch Kundenbindungsprogramme, wenn wir sie mal so bezeichnen wollen, wie, wie ein Payback, ähm, natürlich irgendwie zu schaffen. Ich inzentiviere die Nutzung der Karte und versuche damit, den Kunden zu bewegen, dass er sich beim Kauf identifiziert. Richtig, genau. Genau. So, jetzt ist es halt sozusagen die, also man, man setzt diese Programme ein, nicht jetzt um primär eigentlich die Treue zu incentivieren. das ist natürlich so ein Nebeneffekt, aber man setzt die Programme halt ein, zumindest im stationären Umfeld, um den Kunden erstmal bekannt zu machen und also für den, für den, für den Händler, für den Dienstleister halt eben bekannt zu machen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie es, ähm, das hatten wir gesagt, wir wollen mal mit, mit äh, Sparkasse und Payback mal reinstarten, wie wir das halt dort sehen. In, in dieser Konstellation scheint es so zu sein, also es ist schon länger das Gerücht, dass das passiert und jetzt ist es halt ähm, am 15.11. dann durch eine offizielle Pressemitteilung bestätigt worden, dass ähm, zukünftig die Sparkasse mit Payback kooperieren wird. Und, um es aber wegzunehmen, ich verstehe es nicht so ganz, <lacht> äh, warum das getan wird. Weil diesen, diesen Punkt, den Kunden eigentlich erstmal greifbar zu machen, bekannt zu machen, ähm, den hat die Sparkasse ja eigentlich, oder die Herausforderung hat die Sparkasse ja eigentlich gar nicht. Die haben vielleicht noch stärkere Herausforderungen an den Kunden, zum Beispiel Werbung zu versenden, als es ein anderes Unternehmen ist. Das weiß ich nicht, sonst stelle ich es vielleicht mal. Aber erstmal sehe ich jetzt so für die Sparkasse nicht den direkten Vorteil dadurch, weil der Kunde ist bekannt. Und das hat ja... Ähm, wenn wir das mal übertragen auf Rewe und Payback, hat es Rewe ja geschafft, eigentlich mit äh, genau dieses Prinzip eigentlich umzusetzen. Sie hatten wie viele andere auch im stationären Umfeld die Herausforderung, dass der Kunde sich nicht identifiziert bei seinem Kauf. Das heißt, du kannst keine Kundestorie und so weiter aufbauen. Und was sie mit Payback geschaffen haben, ist, dass sie das A, dass der Kunde sich identifiziert hat und dass sie B es sogar geschafft haben, über Payback kommend die Kunden in die eigene App reinzubewegen, dass sie ihre eigen, ihr eigenes Kundenbindungsprogramm halt haben. Also durch die Incentivierung, durch die, durch die Angebote, die über die Nutzung der App auch im stationären Umfeld entsteht, wird der Kunde halt dazu bewegt, dass er diese App scannt an der Kasse. Und das hat Rewe geschaffen über ja, die lange war, Zeit.
0: Genau, ich glaube, das war ein sehr strategischer Schachzug. Du kommst mit Payback rein, integrierst dann Payback in deine eigene App, die Leute nutzen die eigene App und jetzt beendest du die Zusammenarbeit mit Payback, die Leute verwenden aber die eigene App weiter und du nutzt halt das, das Kundenbindungsprogramm über deine eigene App. Ja. Also genau, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen, aber zurück zu, zur Sparkasse. Der, der Vorteil ist... Auf den ersten Blick nicht ganz nachvollziehbar, wenn es allein um die Kundendaten geht. Wenn du jetzt natürlich sagst, dass die 47 Millionen Girokartennutzer der Sparkasse einmal auf einmal jetzt mehr dazu angeregt werden, die Girokarte zu nutzen, damit, äh, weil sie die Punkte sammeln wollen, du kannst natürlich fördern, dass die Girokarte stärker eingesetzt wird. Also die, weil du musst ja auch überlegen, weil also sie haben ja die eigentlich haben sie ja die, die Umsätze dürfen sie zwar nicht auswerten und die Kundendaten haben sie auch aber jetzt können sie ja dadurch dass sie es mit Payback koppeln du musst sogar wenn du durch diese Kopplung brauchst du die Payback Karte nicht mehr vorzeigen sondern wenn du alleine mit der Girokarte bezahlst sammelst
1: du die Punkte genau aber dem musst du ja zustimmen also du musst der, ja einmal also den musst wie, einmal wie zustimmen. wird das voraussichtlich ablaufen ich werde als Sparkassenkunde mhm. in meinem Online Banking ähm, meine Girokarte ähm, für Payback freigeben um Payback Punkte genau. zu sammeln und damit gewähre ich ja da, da kommt es dann auf die Details drauf an, gewähre ich entweder der Sparkasse oder aber Payback ähm, direkten Zugriff auf mein Konto, weil ich ja die Umsätze auswerten muss. Ich glaube nämlich nicht, dass man zwei Scan-Vorgänge an der Kasse haben wird. Also du wirst nicht, also die Sparkasse wird das, also wenn sie das machen, dann, dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber we, ich glaube nicht, dass sie es so machen werden, dass sie auf die Sparkasse einen Barcode hinten drauf drucken wie auf die Payback-Karte auch. Du müsstest ja auch 47 Millionen neue Karten ausgeben, das also, ist ja... ja Genau, also ich glaube nicht, dass die das tun werden, sondern die werden die die Sparkassenkarte oder die Kunden werden die Sparkassenkarte dafür freischalten. Und dann werden die Umsätze ausgewertet und dann wirst du halt über so Beispiel Terminal-IDs, also vielleicht ebne ich der Sparkasse auch gerade den Weg, wie man es auch machen könnte, aber ähm, sie werden dann, du wirst dann als Kunde sagen, okay, ihr dürft meine Umsätze auswerten und ähm, dann wird halt mit jedem Umsatz, Ich korrigiere das gleich nochmal vielleicht, aber also eine weitere weitere These, aber dann dann werden halt die Umsätze gewertet ähm, für für Payback oder abgerechnet. Es könnte natürlich auch sein, dass ich als Sparkassenkunde nur auf die Umsatzzahlen, also ich habe 30 Euro an der Tankstelle gelassen, Zugriff haben werde. Also nur auf die 30, nicht auf die Tankstelle. Könnte natürlich auch sein, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist jeder Karteneinsatz mit der Girocard anschließend ein Umsatz, der in Payback-Punkte richtig. umgewandelt werden kann. Du brauchst also keine ist, Payback-Karte dazu. Genau, du brauchst keine Payback-Karte und es ist auch egal, ob der Händler, bei dem du es gerade einkaufen bist, ähm, Payback-Akzeptanzstelle ist. Ja, richtig. So. Das heißt, es muss ja irgendwie einen Zugriff auf die Umsatzdaten geben. Es könnte wirklich sein, dass die, die Sparkasse dann nur noch sagt, hier auf der Karte, mit der Girokarte wurden 1000 Euro umgesetzt in diesem Monat und das schreiben sie dem Payback-Konto gut. Aber auch dann musst du ja vielleicht dennoch in die Umsätze schauen, weil du gewisse Umsätze rausfiltern musst, weil die eben nicht bepunktbar sind. Ähm, ich weiß es nicht. Also das das, das wäre wirklich sehr, sehr
0: interessant. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, also das, das, wir reden hier über die Sparkasse. Was würde das für einen Aufschrei in Deutschland geben, wenn Payback so einen direkten Zugriff auf die Umsätze hätte? Also, ja, ich, ich also mir, ich mir ist schon vollkommen klar, dass man diese Datensätze verbinden muss, also um damit die entsprechenden Payback-Punkte gezahlt werden können. Aber das... Du würdest
1: das nicht du würdest es ja nicht per Default machen. Ne? Also du, wirst, du müsstest ja schon die Einwilligung erteilen. Ja, aber das ist so. so aber jetzt kommen wir zum interessanten okay. Punkt, weil ich ja dann glaube, dass die Sparkasse ohne Payback viel besser dran wäre. Also du, du hast doch die Sparkasse als, als ein vertrauenswürdiges Institut mhm. dabei. Und ich würde doch eher noch der Sparkasse Zugriff auf meine Umsätze geben, als einem Payback. Ja, das,
0: das wäre natürlich jetzt von der, von der Kette her, wenn man davon ausgeht, dass es nur gemacht wird, damit die Umsätze auswertbar sind, dann, dann bin ich ja bei dir. Das ist Außer dass du natürlich die Leute stärker dazu anregst, die Girokarte zu nutzen, weil sie dadurch Punkte sammeln, damit würdest du mehr Umsätze über die Girokarte halt haben. Genau, das könnte das Kalkül sein der Sparkasse. Genau. Ja. Aber das wäre ja wirklich nur der Punkt, wenn sie auf die einzelnen Umsätze gehen würden, was ich, was ich wirklich für eine Sparkasse in Deutschland für schwierig erachte. <lacht> Wahrscheinlich wäre der einfachste Weg, Einmal im Monat gibt es halt einen Abzug. Wie viel Geld wurde über die Girokarte ähm, ausgegeben? Dann gab es die Verbindung mit dem Payback und dann wird halt einmal 1000 Punkte rübergeschoben. Ja, äh, ja da, das wäre natürlich eine ziemlich low-Lösung, aber bei der Deutschen Sparkasse halte ich das ehrlich gesagt
1: für die wahrscheinlichste Lösung. Ja, aber. Punkt 1, du brauchst dennoch die Einwilligung, auf die, dass die Sparkasse auf die Umsätze guckt, weil die muss sie ja irgendwie auswerten, sie muss sagen können. Ich ja, aber es wäre das wär nur eine Zahl, ne? das wär, im Monat hat er 700 Euro ausgegeben. Ja, es wäre nicht, was hat er gemacht. Aber die Frage ist ja, was bedeutet das wirklich im Detail? Muss ich dafür nicht im Detail sogar dennoch der Sparkasse zulassen, meine Umsätze auszuwerten? Weil ich muss mir ja theoretisch 100% der Umsätze angucken, mhm. um zu gucken, was über eine Girocard abgewickelt wurde. Weil ich sehe ja auf dem Konto, also sagen wir, wenn man die gehen, die gehen aufs Konto runter, dann... Müsste ich, den sehe ich meinetwegen auch die Abbuchung der Miete da drauf und muss die halt wegschmeißen, bevor ich die Zahl an, an ja, die
0: Genau, aber das halte ich für, für so, Aber dennoch das muss du einfach ich in Filter, ne?
1: dann eben die Einwägung erteilen, meine Umsätze zu sehen. Ja. So. Also, also nicht auf Umsatzbasis, sondern du sagst halt einmal Girocard
0: umsatzsumme
1: Ja, aber dennoch muss ich ja, also sagen wir mal wirklich, ich gehe nicht aufs Konto, mhm. sondern ich gehe auf die Karte vorausgesetzt, das funktioniert technisch. Also, wenn uns jetzt hier irgendeiner hört, der dazu was sagen kann, (lacht) gerne mal melden. Aber sagen wir mal, die gehen auch wirklich nur auf die Kartennummer und werten den Umsatz dieser Kartennummer aus. Kann ich mir A vorstellen, dass man dafür grundsätzlich auch eine Einwilligung erteilen muss, auf die Umsätze zu schauen. Das heißt, es steht zumindest die Einwilligung im Raum, dass die Sparkasse meine Umsatzdaten auswertet, also meine Umsatzdaten auf der Karte auswerten darf. So. Und B, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass gewisse Umsätze auch rausgefiltert werden müssen. Also Auslandsumsätze, sofern die möglich sind, was auch immer. Ja, also mhm. vielleicht muss das irgendwie rausgefiltert werden. Das heißt, ich muss irgendwie auf Detailebene gucken. Das heißt, ja, vielleicht gebe ich Payback nicht Zugriff darauf. Dann möchte ich aber mal in Frage stellen, dass Payback dann noch ein großes Interesse daran hätte, weil sie würden ja einfach nur Punkte generieren, aber kaum Daten. Was ja, der, was ja der Riesenvorteil ja, momentan ist. Die, darüber hatte ich nämlich auch nachgedacht, weil das kostet
0: die Sparkasse ja richtig viel Geld. Also wenn du bei Payback mitmachen möchtest, musst du richtig viel Geld bezahlen. Und dann müssen sie wahrscheinlich auch noch die Punkte bezahlen, die halt darüber generiert werden. Für Payback ist es natürlich ganz interessant, weil sie aktuell in Anführungsstrichen, nur 700 Partner da draußen haben, wo man aktuell Punkte sammeln kann. Da kannst du natürlich jetzt, wenn du jedes Mal deine Girokarte einsetzt, kannst du halt überall Punkte sammeln. Deswegen, ich bin ja bei dir, dass diese Information, Mensch, der hat jetzt auch bei einem Unternehmen Punkte gesammelt, das normalerweise nicht zu meinen Partnern gehört. Wäre ja total spannend. Also das das wäre ja einfach, das wäre echt Next Level. Also ich bekomme es halt hin, auch Informationen darüber zu sammeln, wo der einkauft außerhalb meines bestehenden Partnernetzwerkes. Das wäre wirklich super. Ja, das wäre ja nicht möglich,
1: wenn du nur konsolidierte umsetzt. Das Peppet ist richtig. Ich, wir müssen,
0: wir werden, ich glaube, also wenn wir dafür, wenn jemand hier zuhört und uns Informationen geben kann, super gerne. Sonst müssen wir das echt nochmal in den nächsten Monaten beobachten, wie weit die runtergehen. Ja. So, und Obwohl, ich glaube, ab 2025 geht es auch erst los. Ne? Also bis dahin gibt es noch ein bisschen...
1: Information wahrscheinlich. Vermutlich. Und ja. spätestens dann werden wir es sehen. So, aber sagen wir mal wirklich, Payback hat die, den Zugriff nicht. Dann muss ich ja dennoch der Sparkasse den Zugriff geben. Die ja heute auch den Zugriff nicht haben. Aber wenn ich das tue und ich Payback gar nicht in diesem Konstrukt mit habe, drin habe, und dann werde ich vermutlich doch eine äh, viel höhere Akzeptanz haben bei den Sparkassenkunden, diesen Zugriff zu gewähren, weil ich einfach einen viel höheren Trust Faktor habe. Und die Sparkasse wäre doch auch grundsätzlich in der Lage, dieses Programm alleine aufzubauen, ja, weil sie ja. nicht dieses Problem haben, wie, wie Rewe, dass sie halt den Kunden halt erstmal überhaupt bekannt machen müssen. Der Kunde ja. ist bekannt. Ich glaube, wenn einer verlässliche Daten über Kunden hat, dann sind es doch die Banken und Sparkassen. Also das ist doch eines der, der wenigen Sachen, denen ich doch direkt beim Umzug zum Beispiel meine Daten ähm, ja, ja, ja. gebe und meine Adresse ändere. Also, das heißt, ich habe doch eigentlich einen, einen gläsernen, also, wo ich, ne? also gläsernen Kunden, also im Sinne von, der Kunde ist mir bekannt, ich habe so grundlegende Daten über diesen Kunden und das heißt, die Sparkasse wäre doch eigentlich in der Lage, das, 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 das auszuwerten. So Und dann haben es halt die Merchants, ähm, die ja letztendlich bei der Sparkasse nur ihre Terminal-IDs hinterlegen müssten. Und somit könnte man das schon auswerten. Man könnte selber so ein, so ein, so ein Kundenbindungsprogramm aufbauen. Man würde auch dem, also das geht jetzt sehr weit, ne? aber man könnte auch sagen, man wür- die die Sparkasse würde auch ihrem regionalen Auftrag gerecht werden, weil sie dann auch regionale Händler und Dienstleister stärker fördern könnten dadurch, weil ich sorgen könnte dafür, dass die Punkte wieder im Geschäftsgebiet eingesetzt werden. Ich könnte vielleicht national sammeln, aber es wird im Geschäftsgebiet eingesetzt und so weiter und so fort. Also ich hätte, glaube ich, eine viel größere Wirkung in alle Richtungen, wenn die Sparkasse es alleine machen würde.
0: Ich, und ja, ja, ich bin absolut deiner Meinung. Also ähm, ich glaube, der Deutsche Sparkassenverlag hatte diese Verhandlungen mit Payback so stark vorangetrieben. Aber genau die hätten das, das ist diese typische Make-or-By-Entscheidung. Also, eigentlich hätten sie das Problem doch selber aufziehen können. Also es ist eigentlich alles da. Auch diese große Trust-Faktor, den du angesprochen hast. Und wenn ich dann irgendwie sage, okay, du kannst jetzt auch bei der Sparkasse eben auch noch Punkte sammeln, die du dann entsprechend einlösen kannst, das wir kommen jetzt langsam zu dem Punkt drüber, schließe ich mich so einem Programm an oder mache ich es halt selber, wie zum Beispiel Lidl oder wie ja. es jetzt Rewe macht. Rewe tritt ja bei Payback bewusst aus, um sein eigenes Programm hochzuziehen. Welche Vorteile hätte ich davon? Also warum sollte ich mit Payback diese Verbindung eingehen, wenn ich es eigentlich selber machen könnte? Weil ich eben auch sehr viel Geld dafür bezahlen muss. Also Genau, es, also das stellen wir gerade, ne? dass dass sie sehr viel Geld dafür bezahlen ähm, müssen. Also ähm, normalerweise, wenn du dort mitmachen möchtest, genau, bezahlt es recht
1: viel Geld. Genau, normalerweise. Hier und Deutschlandkarte sind ja auch ist ja unglaublich hohe Summen, die Edeka bezahlen muss. Und die, Ich würde auch eine Wette eingehen, dass sie es tun. Ähm, Rewe hat im Jahr um die 150 Millionen gezahlt ähm, an an Payback. Aber Rewe hat ja wirklich einen Vorteil dadurch gehabt. Also es war sehr strategisch, was sie gemacht haben. Ob es von vornherein so geplant war, im Nachhinein klingt immer alles gut, aber ob es wirklich so (lacht) geplant war, ähm, kann man schon in Frage stellen. Aber wenn man mal das Verhältnis sich anguckt, die, die Anzahl der Karten, die im Einsatz sind, also wir haben... Wir haben, du hattest auch schon gesagt, knapp 47 Millionen ähm, Sparkassenkarten Mhm. im Umlauf. Ähm, Dagegen stehen 31 Millionen Payback-Karten. Ja, richtig. So, von diesen 31 Millionen sind übrigens äh, 17 Millionen ähm, Rewe und Penny zuzuordnen. Die bleiben natürlich im Bestand. Also das muss man auch sagen. Also die gehen ja durch Rewe jetzt nicht weg, diese Karten. Die sind ja weiterhin da und die wirst du auch weiterhin benutzen können. Aber man sieht schon, dass Rewe natürlich die die Anzahl der Payback-Karten und Penny gehört ja mit dazu und Penny geht übrigens auch raus ähm, bei, ähm, bei Payback, hat die Karten mehr als verdoppelt. Jetzt wird es für Payback nicht den Effekt geben, dass sie die Karten nochmal erhöhen können, weil die Sparkassenkarten ja mitgenutzt werden dafür. Also ich werde jetzt als Sparkassenkunde ja nicht mehr noch mal eine Payback Karte holen. Kann ich vielleicht, aber werde ich wahrscheinlich nicht tun. Und auch wenn man mal die Anzahl der Transaktionen sich anguckt. Wir sind, also bezogen auf das Jahr 2022, haben die ähm, Sparkassen 3,3 ähm, Milliarden Transaktionen abgewickelt über ihre Girokarten. Und Payback 1,6 Milliarden Transaktionen. Also ungefähr die Hälfte. Wer profitiert es von wem? Ja, du, bei den 31 Millionen Nutzern der Payback-Karte
0: kannst du natürlich sagen, dass nicht, also viele besitzen wahrscheinlich keine sparkassen girokarte Und ähm, du hast natürlich dann vielleicht so richtige Payback-Punkte-Sammler, die sagen, hey, ich hole mir jetzt eine sparkassen girokarte weil da kann ich bei jedem einkaufen, nicht nur bei ja. meinen 700 Partnern. Und das wäre natürlich für die Sparkasse interessant, um einfach die einfach Ja, also, Du hast eben. natürlich
1: recht, also, es könnte sein, dass die Sparkasse Neukunden generiert und natürlich wird auch schafft es auch vielleicht Payback dann, ein paar Karten mehr irgendwie noch zu generieren, ähm, weil Payback vielleicht dann ähm, den Einsatz der Payback-Karte nochmal stärker inzentiviert. Also man könnte das ja schon so spielen und sagen, ja, du kannst bei diesem Händler natürlich schon deine Basispunkte sammeln über die, äh, über die Sparkassenkarte, aber zum Beispiel die Coupons für zehnfach Punkte kannst du eben nur einlösen, wenn du auch die Payback-Karte benutzt. Und dann bewegen sie vielleicht noch mehr Kunden dazu, auch dann nochmal eine Payback-Karte sich zu holen. Aber ich glaube dass Payback hier stärker profitiert als die, als die Sparkassen davon. weil die Sparkassen wären auch alleine dazu in der Lage.
0: Sie wären dazu in der Lage gewesen. Also Warum sie ja. es nicht machen,
1: ähm, es
0: ist ja definitiv eben ein Thema, wo Unternehmen darüber nachdenken. Machen wir es selber oder gehen wir in so ein Programm mit rein? Ganz kurz abschließend noch mit den Umsätzen. Bei der DKB-Kreditkarte ist ja zum Beispiel so, dass du halt in regelmäßigen Abständen wird dir ein Angebot gemacht. Äh, wenn wir deine Umsätze auswerten dürfen, bekommst du halt x Punkte dafür, mhm. ähm, wo du dementsprechend zustimmst, dass du sagst, okay, jetzt den nächsten Monat darfst du
1: meine Kreditkartenumsätze dir angucken. Und man muss dazu sagen, die Sparkassen haben ja mit ihr Mehrwertsystem das schon heute. Also die, ähm, im Rahmen der Mehrwertsysteme gibst du ja den Sparkassen, wenn ich das richtig verstehe, schon die, die ähm, Einwilligung, die Umsätze auszuwerten weil sie dann halt bei eben bei ihren regionalen Partnern, die jede Sparkasse augenscheinlich selber verhandelt, es scheint doch ein nationales Programm zu geben, aber also wegen ein bisschen vage Informationen. Aber grundsätzlich scheint es das noch zu, scheint es das zu geben. Und entweder das ist so wenig erfolgreich, dass sie sich dazu gezwungen fühlen, etwas, ein Mehrwertsystem mit Payback ähm, aufzubauen. Oder es ähnlich wie Rewe machen wollen, dass sie es als Sprungbrett nutzen, um dieses System einfach ähm, deutlich stärker nutzen zu lassen. Oder aber sie wissen nicht so ganz, was sie da tun. Aber Ähm. es es, es wäre aber auch
0: interessant, wenn wir jetzt wirklich sagen würden, für sie wären die Umsätze interessant. Warum wäre denn für die Sparkasse der Umsatz interessant? Warum, also wenn ich jetzt sage, was was sind die Produkte der Sparkasse? Also wenn ich jetzt sage, okay, ist derjenige kreditwürdig und würde ich ihm nachher irgendwie einen Kredit für sein Haus geben. Aber ob ich jetzt wirklich weiß, der hat jetzt irgendwie 25 Euro bei HM ausgegeben, diese Information ist ja eher über für HM selber entspannt oder für ein Partnerprogramm interessant, dass man sagt, okay, dieser Kunde kauft bei HM und nicht bei CA und so weiter. Also, die, die, diese, diese Umsatzebene, inwieweit ist das für die Sparkassenprodukte interessant?
1: ja, also, es müsste, jetzt kommen wir zu so einem Punkt, wo wir sagen, Jetzt ist es genau wichtig, darüber nachzudenken, wie lade ich eine Unternehmensstrategie digital eigentlich auf. Denn man muss sich ja die Frage stellen, was sind eigentlich meine Ziele? Sind ähm, die Ziele, Daten zu generieren, auf Basis dessen ich dann irgendwelche anderen Entscheidungen treffen kann? Ist es einfach mein Ziel, ist mir egal wie, hauptsache ich habe mehr Transaktionsvolumen, ergo mehr Provisionsumsätze drin, kann auch sein. Oder ist es das Ziel, aufgrund der Regionalität der Sparkassen, die regionalen Kunden zu stärken, wo mit Sicherheit der Schlüssel zum Erfolg nicht unbedingt im Retailbanking liegen wird, sondern halt eher bei den Geschäftskunden. Nur dann kann ich die Kooperation mit Payback wieder in Frage stellen, weil ich sagen muss, also dann könnte ich meine Mehrwertssysteme so aufbauen, dass sie wirklich auf meine regionalen Geschäftskunden besser einzahlen, sind halt stärken, weil das der Geschäftskunde ist, mit dem ich langfristig noch Geld verdienen kann. Vielleicht ist es auch einfach ganz simpel, zum einen, wie wir vorhin sagten,
0: einfach weitere Kunden zu generieren, die jetzt sagen, ich kann so auch Payback-Punkte sammeln und auf der anderen Seite Kunden zu halten, damit sie halt nicht zu irgendwelchen Neobanken und so weiter abwandern, sondern damit sie bei mir bleiben, weil damit sie weiter ihre Punkte sammeln. Also ich, ich ja. halte meine Kunden und bekomme neue Kunden dazu und vielleicht auch deswegen, so welche Punkte wie auf Umsatzebene ist für sie vollkommen egal, weil es ihnen am Ende nur darum geht, Neukundengeschäft, Kunden halten.
1: Ja. Das ist ja also, enttäuschend, bin, aber. Ja, ich bin ja wirklich skeptisch, weil ich frage mich halt wirklich, wie wichtig ist einer Sparkasse, also wirklich konkret auch Sparkasse, wenn du als Privatperson ein Konto bei der, ich sag mal, Deutschen Bank nicht mehr bekommst, gehst du zur Sparkasse. Da kriegst du das Konto. So und das mag, also deswegen haben sie sowieso schon relativ viele Kunden, die sie, das unterstelle ich Ihnen jetzt gerade vielleicht nicht wollen, aber ähm, sie haben schon recht viele Kunden, sie haben eine recht hohe Abdeckung, ähm, auch wahrscheinlich ganz gut verteilt in Deutschland, ähm, wahrscheinlich sogar auch ganz gut verteilt. Durch die unterschiedlichen ähm, Schichten. Ist denen daran wirklich so viel gelegen, wenn man dann auch noch berücksichtigt, dass man eigentlich im Retail-Banking nicht wirklich viel Geld verdient? Das, die Welt sieht jetzt vielleicht gerade wieder ein bisschen anders aus, weil sie über mit den privaten Sparern wieder Geld verdienen können. Aber ja, also ich glaube, das ist ein. Wir sagen gerne, wir müssen das mal beobachten und ich glaube, in diesem Fall müssen wir es wirklich mal intensiv beobachten, weil wir einfach noch viele Informationen fehlen. Und deswegen werden wir das Thema wahrscheinlich einfach nochmal aufgreifen. Grundsätzlich, glaube ich, muss man halt einfach sagen, es macht definitiv Sinn, diese Systeme für sich zu nutzen, um den Kunden bekannt werden zu lassen. Also gerade im stationären Umfeld. Das, was online per Design schon bekannt ist, macht man halt dadurch bekannt. Aber da kommen wir nochmal wirklich an an diesen Punkt,
0: wie mache ich es? Weil wenn ich nämlich über so ein Partnerprogramm wie Payback gehe, dann ist mir der Kunde nämlich nicht bekannt. Also es sind anonymisierte Daten, die ich dort bekomme und ich habe halt nicht die Möglichkeit, personalisierte Angebote zu machen. Und da ist halt so ein bisschen... Und da sehe ich auch momentan so einen Shift hin, ne? dass halt Unternehmen wie Rewe, die das jetzt ja ganz aktiv machen, dass sie bei Payback aussteigen, das ist überraschend, oder Edeka ersetzt jetzt Rewe, was, was sehr wichtig ist für für Payback, dass sie weiter so eine große treibende Kraft mit dabei haben, aber dass man halt anfängt eigene Loyalty-Programme aufzubauen und eigene Kundendaten zu sammeln, damit ich die Möglichkeit habe, entsprechende personalisierte Angebote zu machen, dass ich genau weiß, folgender Kunde kauft folgendes Produkt, dem kann ich folgendes Angebot machen, also da ist ja nachher wirklich die Musik drin. Also da habe ich ja
1: dann wirklich einen richtig großen Hebel. Deswegen ist es halt natürlich für die, also Payback hat ja mittlerweile sehr, sehr viele Online-Händler mit dabei und für die ist es natürlich keine große Hürde, muss man mal sagen. Die eigenen Kundendaten zusammen, ja. Genau, sie haben die eigenen Kundendaten und sie benutzen... Payback als eine Art Marketingkanal. Und ob sie das Geld nun in Google Ads stecken oder eben in Payback, ist dann halt eben egal. Also wenn sie halt Neukunden darüber generieren, weil der einen Coupon einlösen will. Und also ich sehe es auch als Marketingkanal.
0: Gleichzeitig hast du halt noch so einen gewissen Multipartner-Effekt, der glaube ich auch nochmal ganz gut hilft. Also dadurch, dass du sagst, ich bin jetzt halt ein Online-Händler für, für Fahrerzubehör und schließe mich Payback an, dann habe ich durch diese Multipartner auch noch diese, diese größere Strahlkraft, dass ich halt sage, okay, der kann eben auch bei Reden Einkaufen und ich kann dann halt meine. Der kauft vielleicht einmal im Jahr bei mir irgendwie ein Rücklicht oder sowas, aber ich kann dann halt, auch wenn die Daten anonymisiert sind, von Payback schon zurückbekommen: Okay, die Kunden, die bei dir kaufen, sind normalerweise Menschen, die halt ein bisschen mehr Geld ausgeben, die halt ein bisschen mehr Wert auf, auf Qualität legen, die mehr Geld für einen Urlaub ausgeben. Also ich kann dann halt schon ein, ein Informationen über meine Zielgruppe bekommen. Also ich habe zum einen, dass ich ein bisschen Marketing mache, hey, Kauft die Fahrradlampe bei mir und nicht bei, bei meinem Wettbewerber. Und gleichzeitig habe ich durch diesen Multipartner-Effekt auch noch die, die Chance, halt von diesen anderen Partnern mit zu partizipieren.
1: Ja. Ja. Aber es, es hilft halt nicht wirklich, den, den Kunden halt ähm, bekannt zu machen, außer halt, wenn man das so einsetzt wie Rewe. Also. Ja, die hab haben halt, es wirklich, also Rewe hat das gemacht, wirklich ja. genial gemacht. <lacht> ich habe sie halt irgendwann in die, in die Rewe-App reinbewegt. Ich habe erweiterte Angebote nur in der Rewe-App gehabt. Ich ja. habe dann die Payback-Karte so integriert, dass ich beides mit einem Scan nutzen konnte. Also Das haben sie wirklich gut gemacht. So, Aber das, das muss ich dann auch tatsächlich tun, wenn ich mich entscheide, mich einem bestehenden und das ist ja nicht nur Payback, einem bestehenden Programm anzuschließen. Du hast natürlich auch
0: Gegenbeispiel, sagen wir mal Lidl. Lidl ist auch sehr erfolgreich äh, mit seinem eigenen äh, Programm. Die haben, Ich habe nur Daten gefunden von Januar diesen Jahres. Da waren es 50 Millionen Nutzer mittlerweile. Mhm. Also nicht nur allein in Deutschland. Lidl ja. gibt es ja nicht nur in Deutschland. Und ähm, die haben ja ein komplett eigenes Loyalty-Programm aufgebaut, ganz ohne Payback und Co. Und auch die sind sehr erfolgreich damit. Und man muss auch sagen, also diese es gab im äh, Handelsblatt im März gab's eine ganz interessante Studie, die hat auch wurde viel geteilt und äh, haben viele sich zu geäußert. Da wurde im Auftrag des Handelsblatt wurde so eine Analyse durchgeführt und in den meisten Fällen lagen die Ersparnisse, wenn ich so ein Loyalty-Programm genutzt habe, bei so knapp Prozent für den Kunden. Also für den Kunden hat es eigentlich ganz, ganz wenig gebracht. Mhm. Äh, und da hat man halt die, sich die ganzen Großen angeguckt, wie Payback, Deutschlandcard, ähm, Kauflandcard und so weiter. Und ähm, das, das für den Kunden selber bringt das im Durchschnitt nicht so viel, aber natürlich für die Unternehmen ist es unglaublich wichtig und unglaublich interessant, diese Informationen zu sammeln. Und das wächst natürlich halt immer mehr, ähm, wenn ich das selber machen kann und die Daten selber haben kann. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich noch einen viel, viel größeren Wert. Ich finde ich find das so spannend, weil auch ich meine, es ging jetzt durch die Medien, dass in Amerika wo Ikea ja momentan richtig Gas gibt, haben sie ja auch die Ikea-Family-Karte. Und in Amerika war es aber so, dass du auch, wenn du die genutzt hast, hast du 5% Rabatt bekommen. Was in Deutschland ja gar nicht der Fall ist. Mhm. Das hat man jetzt aber eingestellt und äh, bietet es nicht mehr an. Da gab es einen kleinen Aufschrei. Wir, wir in Deutschland kennen das gar nicht. Aber die Leute nutzen trotzdem diese Ikea-Family-Karte. Bei jedem Checkout, da gibt es halt mal so einen kleinen Rabatt oder so ja, oder einen ja, Kaffee so umsonst. Die einzelnen ja genau, aber... aber die, also ich glaube, das ist so ein Beispiel für so eine Loyalty-Karte, die einfach sagt, so, die, die sammeln nur Daten ohne Ende, aber der große Mehrwert für den Kunden ist eigentlich gar nicht da, aber dennoch, hast du an die Ikea-Karte gedacht, hast du die durchgezogen?
1: Ja. Das, deswegen, Also man hat halt so ganz unterschiedliche Motivationen, glaube ich, diese Systeme zu haben, ne? also ich glaube, was Kundenbindung, Kundentreue, also die meisten Programme zahlen ja nicht wirklich darauf ein, wie die Family Card, also, oder sie zahlen darauf ein, aber eigentlich wird ja gar nichts honoriert, also ich ja. incentiviere inzent- das ja gar nicht. Aber äh, Lidl hat natürlich mehrere Effekte. Also, sie äh, schaffen es nicht nur, den Kunden über mehrere, also erstmal innerhalb, also auch wenn der nur in einen Lidl-Markt einkaufen geht, überhaupt erstmal zu sehen, okay, wie ist er eigentlich seine Einkaufshistorie, wie ist sein Einkaufsprofil. Sie sammeln Daten über diesen Kunden. Das machen sie marktübergreifend. Payback ja, kann das natürlich handel-, händlerübergreifend machen. Entschuldigung,
0: nicht nur marktübergreifend, sogar wenn du online bei Lidl ja, einkaufst. Genau, also, ja. ja, Dann verbindest du sogar noch das Online mit dem Offline-Konto.
1: Ja, also, genau. Also, das ähm, ja, das weiß für mich eigentlich auch ein Markt, aber, aber definitiv, du, du verbindest das halt miteinander und was darüber hinaus halt ist, du bist ja vielleicht im Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel bist du schon so ein bisschen sprunghaft du hast ja auch häufig so Kombinationen von Edeka und Aldi und eigentlich hast du auf dem Weg zum, zum Lidl-Markt ähm, kommen noch ein Penny und noch ein Rewe, ähm, also du, du wirst ja häufig auch sozusagen ein Stück weit abgelenkt und sagst halt, ich geh, gehst jetzt halt eher in den Rewe rein, ähm, weil der jetzt näher dran ist und ich brauche sowieso nur drei Artikel. Und dann sorgt natürlich die L- tatsächlich für eine Art Treue, weil sie sagen, okay, über die App gibt es halt entsprechende Angebote, die es sonst halt eben nicht gibt und ich belohne den Kunden auch, wenn er zu mir kommt, wenn er die Karte einsetzt und so weiter und dann sag okay, dieses, diesen Vorteil hätte ich jetzt nicht, wenn ich zu Rewe halt gehe. Und dann, wenn ich dann noch diese, wenn ich dann vielleicht noch Punkte einsetze, äh, noch Punkte irgendwo generiere und ich diese einsetzen kann, Ja, warum nicht, ne? Also das ist dann wiederum nochmal eine andere, glaube ich, Motivation, das dann eben, also als Unternehmen das zu tun, aber auch als Kunden zu tun. Und wenn wir uns Amazon Prime mal angucken, also da da zahle ich als Kunde ja dafür, dass Mhm. ich ja eine Art, ich weiß nicht, ob man es treue Treueprogramm nennen kann, aber ähm,
0: ja das genau das ist glaube ich in dieser Definition so ein großer Spagat also das ist schon Amazon Prime wird schon mit als Treuprogramm gesehen weil, weil ich dem Unternehmen die Treue halte aber eigentlich bezahle ich ja sozusagen für den Service oder ich das ist ja wie so eine Art Abogebühr auch, auch das, ne? so Abos sind ja auch so eine Art treue Programm eigentlich, weil ich mich an das Unternehmen mitbinde. Ja. Ich habe dann auch vielleicht einen entsprechenden äh, Status oder einen gewissen Level oder ich kriege ähm, auch entsprechende Services, weil ich das mache. Aber das ist halt etwas, wo ich dann, okay, da zahle ich dann auch nicht mit meinen Daten, dann, sondern ich zahle, doch, zahle ich auch. Ich zahle auch mit oh, meinen das Daten. Aber ich aber ich äh, bezahle sogar nochmal obendrauf extra.
1: Wobei die Daten natürlich besser werden. Ne? Also dadurch, dass du halt Prime nutzt und du Zugriff auf... Äh auch noch ein stärker Lock-in-Effekt so
0: dann auch noch. Ich
1: bezahle ja sogar noch dafür, also will ich es auch noch nutzen. Genau, also ich glaube, das, ist, das, sind, das sind nochmal andere Effekte. Ich glaube, was halt Prime verursacht ist, dass du erstmal auch noch eine bessere Datenlage generierst, weil du weißt, ähm, gut, der kauft das und das regelmäßig ein und der guckt sich die und die Filme an. Ich kann besser Profiling hm. eigentlich durchführen. Und ich habe halt hier diesen, diesen Lock-in-Effekt, den du beschreibst, dass, dass ich halt sage, naja, wenn ich das Prime-Abo schon bezahle, dann bestelle ich auch bei Amazon. Und selbst wenn der Artikel ein, zwei Euro teurer wäre bei Amazon, bestelle ich halt dennoch da, weil ich spare mir zum Beispiel die Versandkosten. Und Wobei ich glaube, die meisten bestellen mittlerweile sowieso einfach bei Amazon, ohne sich einen Ialo-Preis anzuschauen oder mal eine Preishistorie anzuschauen. Aber Amazon macht doch schon klug. Also die die der, der zahlt der Kunde für seine Treue und ja, richtig
0: genau Er lässt sich nicht bezahlen für seine ja. Treue es gibt ähm, vielleicht noch eine Steigerung oder so so, ein, so ein, vielleicht oder so ein Mittelwert dazwischen Walmart zum Beispiel hat in Amerika hat die haben die auch sowas wie ein Amazon Prime das heißt Walmart Plus so eine Mitgliedschaft musst du abschließen ich glaube, die haben mittlerweile knapp 12 Millionen Abonnenten. Und wenn du Walmart Plus Kunde bist, dann gibt es für dich ein Walmart Rewards Programm, wo du dann halt wirklich aktiv auch Punkte sammeln kannst. Also, das dann halt, wenn du, aber das kannst du nur machen, wenn du wirklich diese Walmart Plus Mitgliedschaft hast. Das ist dann auch so ein bisschen so eine kleine Eintrittshürde. Also, wenn du Punkte sammeln möchtest, dann musst du aber wenigstens sozusagen Prime-Kunde werden. Und ähm, du sprachst eben über die Motivation und die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Und ähm, ein Thema, das sowieso in den letzten Jahren wirklich gefühlt richtig stark geworden ist, ist dieses gesamte Thema Retail Media. Mhm. Also das Unternehmen schauen, wie können sie an an Partner Werbeflächen vermarkten. Und gerade auch Edeka Nord ist jetzt glaube ich auch auf den Zug aufgesprungen, hatte ich jetzt vor kurzem eine Newsmeldung gelesen. Und man sieht das auch, wenn man hier in Norddeutschland, in Edeka-Märkten ist, überall Monitore jetzt, wo Werbung draufläuft. Und Walmart selber benutzt das Reward-Programm, als Bestandteil von seinem Retail-Media-Netzwerk. Walmart ist richtig, richtig stark in diesem Retail-Media-Bereich. Walmart Connect heißt das. Und die sammeln halt, die nutzen die Daten, die sie aus dem Reward-Programm nehmen und verkaufen die an ihre äh, an ihre Retail-Media-Partner. Mhm. Und sagen genau, dass wenn du halt die Walmart-App nutzt, dann äh, kann genau über das Retail-Media-Netzwerk dort Werbung ausgesteuert werden, weil genau die Person ähm, mhm. das gerade nutzt und ähm, also die, da ist die Motivation nicht nur, ich sammle Daten oder der Kunde hat die Motivation, ein bisschen was zu sparen, sondern sie machen das selber auch noch zu Geld. Und obwohl das ihr eigenes Loyalty-Programm ist, verkaufen sie jetzt sozusagen die Daten nach draußen. Ja. Oder noch besser eigentlich, sie verkaufen die Daten nicht nach draußen, sondern sie positionieren dann die Werbung entsprechend. Also die müssen ihr noch nicht mal rausgeben, sondern ich kann Werbung bei Walmart schalten, dass meine Werbung bei einer entsprechenden Zielgruppe ausgesteuert wird. Also wirklich genial. Also ja.
1: wirklich... Was man daran noch wir haben es in einem der letzten Episoden auch gesagt, am Ende konsolidiert sich immer alles auf das Geschäftsmodell Werbung. <lacht> <lacht> es, äh, alle, die halt äh, immer mal wieder versuchen, sich hinsichtlich ihres Geschäftsmodells zu diversifizieren, auch Unternehmen, die versuchen aus der Werbung rauszukommen, Meta ähm, oder so, die… die Sie, am Ende rutschen sie alle wieder in die Werbung hinein. Ja, oder ich, ich
0: sehe es als eigentlich eine Erweiterung. Also, wenn du halt sagst, ähm, ich verdiene mit dem Verkauf von meinem Truck kein Geld mehr, da kann ich aber vielleicht äh, die, den Anhänger benutzen, um darauf Werbung zu fahren. Also es, und dann mache ich das irgendwie noch mit großen Displays und äh, verkaufe dann die Werbefläche über ein Retail Media Netzwerk oder so. Also es kann ja auch einfach das ist ja genau, du, du sagst es, wir haben das vor kurzem haben wir es angesprochen im, in einem Podcast, es ist auch so Wechselwirkung. Ne? Ich habe aber auf der einen Seite erreiche ich halt ganz viele Kunden und dann kann ich denen eben auch entsprechend die Werbung verkaufen. Also die Werbung würde wahrscheinlich ja nicht ohne mein bestehendes Geschäftsmodell funktionieren. Das wäre ja auch bei Walmart wäre das nicht so. Also wenn ich nicht so erfolgreich wäre, so viele Märkte hätte in Amerika, so viele Nutzer meines Programms hätte, dann könnte ich auch die Werbung nicht entsprechend aussteuern.
1: Nö, ja, aber die... Ähm, Und damit dein, dein, dein eigentliches Geschäftsmodell, der Handel, mhm. ähm, der wird halt einfach nur noch das Vehikel. Ne? Also ja, genau. Und das sieht
0: man ja auch bei Amazon, ne? Dass sie halt, sie verdienen nachher mit der Werbung mehr Geld als mit dem Handel.
1: Ja, also irgendjemand muss natürlich auch noch die Produkte herstellen, verkaufen, da ein ja, Geschäftsmodell ja. drauf haben, die in einer Werbung gezeigt werden. Aber.
0: Und eigentlich ist doch das auch das Spannende, oder, äh, gerade was auch den Wettbewerb angeht, weil sagen wir auch immer, Amazon muss nachher damit einfach kein Geld mehr verdienen. Amazon kann einfach so günstig anbieten, weil sie das Geld an einer anderen Stelle verdienen. Ob es dann halt mit der AWS ist oder halt über die Werbung ist, das ist denen egal.
1: Ja. Wobei Amazon natürlich viele, viele Möglichkeiten hat zu monetarisieren. Ähm, während Retail Media bei vielen, das ist nicht unbedingt auf Edeka bezogen, aber bei vielen immer so ein ich weiß nicht, ob es so eine Art Verzweiflungsakt irgendwie ist, um irgendwie noch Geld zu generieren. Ja, ich finde,
0: das kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. Also wenn ich das jetzt beim Medikamarkt sehe, dass da irgendwo ein Monitor irgendwo hängt und da läuft eine Werbung drauf, dann ist das für mich so ein bisschen... Die fortgesetzte Version von du hast vorne im Einkaufswagen so ein, so ein, so ein Aufkleber, wo irgendwie lokale Werbung drin ist, die bringt mhm. überhaupt nichts. Es könnte natürlich sein, dass wenn du jetzt gerade am Weinregal stehst und dann hat da irgendwie eine Weinmarke, hat da irgendwie gerade einen Werbespot laufen, kann das dich natürlich dazu motivieren, gerade dieses Produkt zu kaufen. Aber diese Lösung empfinde ich nun auch als ziemlich plump. Aber du kannst ja. Retail-Media natürlich auch viel, viel besser machen.
1: Ja, aber also. Letztendlich ist ja Werbung ist ja ein super altes Geschäftsmodell. Also ist ja einfach nur die Monetarisierung von Reichweite. Und ich, es gibt halt unterschiedliche Reichweiten. Die ist halt im LEH einfach sehr, sehr groß. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Aufmerksamkeiten. Und die ist im LEH halt relativ niedrig. Man, man, man sagt ja Kinowerbung nach, dass sie halt unheimlich erfolgreich ist. Klar, weil ich halt auch wirklich kaum eine andere Möglichkeit habe, als auf diese Live zu starren jetzt gerade. Und dabei da halt volle Aufmerksamkeit oder, oder Radiowerbung, wenn ich im Auto sitze, dann, dann habe ich halt Aufmerksamkeit für das, was ich gerade höre. So, und ich weiß nicht, also mir, ich bin ja nicht unbedingt der Referenzpunkt, aber mir geht es im LEH eher so rein, was brauche ich, das Einpacken und nur hier auch irgendwelche Aufsteller, also sozusagen das das analoge Retail-Media. Ich ich sage
0: ja, es gibt viele plumpe Lösungen, die die ich auch einfach sage, die die werden wenig bringen. Vielleicht außer du suchst gerade nach
1: nach einem bestimmten Produkt, dann kann dich das natürlich nochmal ein bisschen triggern. Das ist ja naheliegend, dass die Industrie diese Flächen bucht, um neue Produkte zu zeigen. Das ist ja naheliegend. Und ich glaube, es muss halt schon irgendwie so ein Stück weit korrelieren. Also wenn ich jetzt halt ähm im, ich weiß nicht, im Edeka-Markt für neuen Audi-Werbung mache, weiß ich nicht, ob das halt so nicht viel bringt. Aber es macht natürlich Sinn, wenn ich mir Uber anschaue, die ja, ja etwas Ähnliches machen. Ja. Das gleiche hatte ich auch gerade gedacht, ja. Ja. also der, Wenn ich dann halt eben Hotelwerbung ähm, für Marriott anzeige, dann macht das schon mal eher Sinn. Ja. Ähm, also ge- genau das hatte ich auch gedacht. Also Retail Media ist ja
0: nicht nur im LEH, sondern wir hatten in der Vergangenheit auch über Uber gesprochen, dass... Du du gibst bei der Uber-App ein, wo du hinfahren möchtest, kommst vom Flughafen sagst, wo du hinfahren möchtest und ähm, vielleicht ist es sogar eine Hoteladresse und dann wird hier halt entsprechend zum Beispiel in der App vorgeschlagen, hey, heute Abend gibt es um die Ecke ein Restaurant, das für dich interessant wäre. Das ist natürlich auch eine geschicktere Lösung als einfach nur, ich hänge einen Monitor an die Decke.
1: Also ich glaube, man muss halt sich einfach fragen, welche Motivation hat man, wenn man selber so welche Programme halt ähm, selbst aufbaut oder vor der Entscheidung steht, make or buy muss man sich fragen, welche Motivation habe ich? Geht es um Kunden bekannt zu machen? Geht es darum, einfach nur Umsatz zu generieren? Also ich glaube, das ist so eine ganz elementare ähm, Fragestellung dabei und und unabhängig davon gibt es dann halt eben unterschiedliche Wege, die die man dann halt einschlagen kann. Ein Punkt, der mir dabei noch einfällt, ist, ich frage mich, wie, welchen Einfluss hat Direct Consumer eigentlich auf dieses, auf, die, auf diese auf diese Entwicklung, auf Payback und vor, worauf auch immer. Also wenn ich jetzt einen Adidas Store habe, macht es für einen Adidas Store Sinn, ein eigenes Kundenbindungs-Kundenkarteninstrument halt zu haben? Macht es Sinn, an, an äh, sich an Payback ähm, anzudocken? Ähm, weil Direct Consumer hat ja ein, die, die Absicht eigentlich, die Kunden direkt anzusprechen und äh, den Kunden direkt zu beliefern. Und das ist ja nicht nur im Online-Geschäft, so, sondern das ist ja auch im, im stationären Umfeld so. Und deswegen, ich glaube, umso mehr D2C ähm, stattfindet, weiß nicht, müssten, natürlich kann ich halt sagen, nehmen wir mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal Snox als, als klassisches D2C-Beispiel, die sich, die von vornherein nichts anderes gemacht haben, die auch Handel haben, aber sie sind eigentlich eine D2C-Brand. Ähm, Macht es jetzt Sinn, dass die Payback nutzen, weil ich dann eher zur Snox-Marke greife als zu einer anderen? Also wahrscheinlich
0: ist es eher dann so ein bisschen dieser Marketing-Effekt und Multipartner-Effekt, dass ich ähm, noch ein bisschen mehr meine Kunden kennenlerne. Also das ist... Ich werde vielleicht darauf, also der Kunde wird darauf aufmerksam, so im Bereich Fashion. Äh, okay, guck mal die, die bieten das auch an. Also so ein bisschen Marketing, dass sie dadurch ein paar Kunden generiert. Denken wir an Rewe. Rewe soll ja damals irgendwie mit dem Einstieg bei Payback 1% mehr Marktanteil generiert haben. Mhm. Und ähm, dann auf der anderen Seite vielleicht irgendwie, dass ich meine Zielgruppe ein bisschen besser verstehe.
1: Man muss nur überlegen, inwieweit das, das Geld wert ist. Ja, und ich glaube, die, wenn du D2C bist und besonders auch D2C gegründet bist, dann ähm, den kennst du wahrscheinlich in der C-Gruppe schon sehr, sehr gut. Ich glaube, ja, was dann ja. eben hilft, ist so der klassische Marketingkanal. Ich mache meine Marke bekannt. Ja, ja genau, das ja.
0: steckt nachher in den Newsletter mit drin und guck mal, jetzt gibt es irgendwie zehnmal mehr Punkte, wenn du die Socken da kaufst und zu Weihnachten, du, du wirst ja auch, ein Payback übernimmt ja auch viel Marketing für dich. Also das ja. das, das wäre vielleicht sowieso bei dieser make up Buy entscheidung muss man das natürlich auch mal bedenken, also mal kurz ein Programm aufzusetzen, ist ja auch nicht so einfach. Also ich muss ja so ein gesamtes Programm ins Leben zu rufen, dann auch die Kampagnen entsprechend auszusteuern, für den Datenschutz zu sorgen und das, das ist natürlich schon ein ganz schön ein großer Schluck aus der Flasche. Damit kann ich es mir natürlich auch einfach machen. Ich kann mich da einfach mal kurz anschließen und da mal ein Jahr mitlaufen lassen und mal schauen, wie es läuft. Ja. Da fällt mir gerade ein, was ist eigentlich aus Bing geworden. Ich dachte, das sollte jetzt die Suchmaschine werden, die alle ablöst. Aber ich hatte am Anfang des Jahres hatte ich ähm, mit Bing ein bisschen experimentiert und die hatten ja im Zuge von OpenAI auch diesen Bing-Image-Creator damals entwickelt. Und es war so, so wie Dolly, wo du erste eigene Versuche machen konntest, so Bilder generieren zu lassen. Und es war so, dass natürlich die Nachfrage sehr, sehr groß war. Und du musstest mal warten, bis das Ding produziert wurde, das Bild. Also mehrere Stunden auch, weil sich so, so eine ähm, Warteschlange gebildet hatte. Und du konntest das pushen, indem du Microsoft Reward Punkte einlösen konntest. Ich, ich war darüber gestoppt, ich habe hab vorher noch nie davon gehört, dass Microsoft hat eigene Reward-Punkte. Und dann habe hat ich nachgeguckt, wie, wie du diese bekommen konntest. Und du konntest Microsoft Reward-Punkte sammeln, wenn du Bing benutzt. Weil ich gedacht habe, also wie schlecht muss es um deine Suchmaschine stehen, wenn du schon Punkte verteilen musst, wenn jemand die benutzt. Für eine Sucherfrage. <lacht> ja, also wirklich, für die Suche mit Microsoft Bing konntest du Punkte sammeln. Ja. Also ein Reward-Programm bei Microsoft. Fand ich auch verrückt.